0: みなさんこんばんは、私はしは K です。はい、みなさんこんばんは、えた、ー、しは K と言います。はい、私たちは、教会の歴史についておしゃべりします。その教会の歴史について、はい、あの教会のマズジズ制度、イエス・キリスト教会の正式,正式発言ではなく、もし、問題があれば下の連結やリンク下のリンクにクリックして教会のホームページをその本を参考してみてくださいじゃあ会始まりましょうかジョセフはどんな人ですかねはい、はいうんえー、
1: ジョセフ・スミス・ジュニアという人物がですね、うん、私たちの教会の初代の大官長であって、うんえー、最初の言言者といいううふうに言われていますジョセフ・スミス・ジュニアはまあジュニアという名前の通りお父さんもジョセフという名前で、えー、ジョセフ・スミスという家庭で生まれた少年なんですけれども、うんえー、彼はですね、うん、まあわずかな6歳か7歳ぐらいの時にその当時流行り病であった腸、うん、チフスですねそういう病気に感染してしまって、うんうんえー左足がですね感染してしまい感染症を起こしたということでその感染した部位を取り除くために手術を受けるっていうところが、うんまあ、彼にとって一番最初の、まあ、試練であったというふうには言われています、うん、その手術をするためにですね、まあ、当時200年ぐらい前の話ですので、うん、その現代のような麻酔っていうものも全くなかった状態ですので、うんまあ、その当時の人っていうのは、まあ、かなり強いアルコール度数の高いお酒を服用するうん、服用するなどして、感覚を麻痺させて、手術をしていたということなんですけれども、はいまあ、当時、はい、から6歳とか7歳の子供が、そういうふうな状態になるっていうのは、まあ、ちょっと考えるだけでもゾッとするんですけれども、うんうん、このジョセフ・スミス・ジュニアなんですけれども、彼はですね、そのアルコールを、まあ、服用した上での手術をするっていうことを拒絶したというふうに記録として残されている、うんうん、そうなんですよね。
0: 痛いですね、それは。これはもし私はこの手術すると絶対痛みが、痛みがそんな耐えられないんで、当場でもう先生やん。あ、初めて僕も足の手術はしたこと、足裏の手術したことあるんですよ。ええー。麻酔をあるですよ。その麻酔のニトル、そのニトルを足裏に支えるときに私は大きいのこれわーッ痛ーいその麻酔すぐの時支えるたったニトル支えるだけでも痛い。だから足の神経がそのまあ中国のテントであの、私、台湾人としては、まあ、足裏マッサージがよく行われて、健康のためによくするんですけど、神経がいっぱい足に集まってるんじゃないですか。うんうんうんうん、その足の手術、どうしても痛みがジョセフ・スミスが耐えられるんで、これは不思議ですよ、本当に。そのなんて預言者になるんですか私はの思いは,思思いはジョフェス、ジョセフ・スミスがその勇気がある。うん。えられた。でしょ、うん、うん、確かに。うん。だから、その時はあのジョフェス、ジョセフ・スミス住んでいるの、住んでいるの家は、うん。で、いうところに、その教会、大体12歳の時に、牧師がいろんな教派の牧師、うん、まあもちろんその教派は、まあといえば、まあ、長老教会とか、長老教会とか、まあパブティスト教会とメゾチスト教会。うん、でも、彼らの家族は長老教会が向いている。でも、若いのジョセフ・スミスはその時、12歳、13歳の時に、メソ,メソチスの教会を向いてる。目視を向いてる。その青少年の時にですよ。思春期の時ですよね。青年期の時ですよね。うん
1: 、
0: だからみんなが争いがありまして、聖句を読んで違うの説、違うの、その争いがあって、そう若い女性はもっと深いを真理を知りたいですから、どうしても、うん、解、想像してみてください。私は若い時は、いろんな知識を、まだ不足の時だからいろんな知識を知りたいですよね。真理はどこですか私たちはどう、なんて、そのように生きてるんですかそれじゃないでしょう。うん。だから、そのためにジョセフ・スミスが週にあの聖句がその争いの中でジョセフ・スミスあの父親が父親からその聖書に参考して聖書をよく読んで理解してだからあの聖句が呼びましたヤコブを呼んでくれ,、うん、くれますかはい、うん
1: はい、えっ、ー、とですね今慶教大が言われたことなんですけれども、うん、えー、ジョセフ・スミスがその当時12歳とか13歳ぐらいであった頃そのニューヨーク州のパルマイラっていうところで彼らの家族は住んでいたわけなんですけれども、うんね、そうですね、うん、その当時ってその宗教的な論争っていうものがものすごく頻繁に行われていたっていうことが、ねえー、分かっていますねあのー、キリスト教の復興復興運動っていうのがすごくあって様々な教派の人たち牧師さんや、えー、教父たちがですねまあうちの宗派が正しい、私のところが正しいって言って、うん、よその宗派と争っていたということですよね。うん、で、うん、ジョセフ・スミス・ジュニア自身は、幼、まあ、い頃からそのお父さんやお母さんも信心深い人やったっていうこともあって、神様に対する信仰というのは持ってはいたらしいんですけれども、ただ、その彼らを本来ならば導くはずである年、うん、年、上の恐怖、うんえー、まあ,教父あるいはその牧師さんたちがです、ねうん、うちが正しい、うちが正しいって言って、争っていると。うん、彼はその12歳13歳であったジョセフ・スミスはそういう風な風景を見て育っていたわけですから、うん、どこにその真実真理っていうものを求めればいいのかっていうのが分からなかったっていうふうに書かれていますそして今慶喜さが言われたように彼はですねその聖書の一節を読んで、うん、自分で試してみようということになったわけですねそれが、うんえ「新約聖書」の中にある「ヤコブの手紙第1章」ですね、うん、でそれを今彼い読みますあなた方のうち知恵に不足しているものがあればその人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるが
0: よいという説ですね。うんはい、そうですね私。私もこの聖句を呼ばれたらもうすごく感動してるんですよ。何かというと本当に知恵が不足時に特に私は、うん、あの当時。まあ、教会パプティスマ以降は、まあうん、し自分が本を読んだりいろんな知恵をも求めたりた特に教会を戻るときに2014年の, 2014の1月のときにも今までも、まあ、自分がなんか迷ったりすったり主、うん、を求めて主を祈りして主を答えを待っててこういうふうにしていったんですよ。今までもそうですね。うん。その成功を読んで、だから、今日のポイントは。はい。最初の事件です。はい、最初の事件ですね。そうですね。約,約1820年の頃、今、春の時、想像してみて、皆さん想像してみてください。1820年の時、ちょうど今、2020年になってるんです。ちょうど200年、200年たつんですよね、うんうん。その時はジョセフが祈りを朝起きて自宅の近くの森に迎えていました。はい、そうですね。あの時は、その映像も下のリンクで。の YouTube のリンクであの連結します。みんなもそういうそのリ,ンあのリンクでクリックしてください。その映像も私たちも Facebook と i g とあとツイッターも置いてるあるので、もちろんあの私たちのポッドキャストも置いてあるんですから、詳しく見てください。本当に感動します。じゃあ、回。その最初の事件をみんなによく詳しく説明してもらえませんか
1: はいえっ、ー、とですね1820年の、まあ、ある春の朝というふうになっていますけれども、うん、おそらく4月ぐらいのことですね。うん、そうですね。えー、ジョセフ・ス,ミスジュニアがです、ね、朝起きて、彼はですねこの日に神様に対しての祈りをやってみようっていうことをどうも決意していたというふうに書かれています。うん、そして朝早く1人であの自宅のすぐ近くにある森に行きました。まあ、家族はですね、うん、このジョセフ・スミスの家族っていうのはこの当時パルマイラからですね隣の町の方に移ってきて、うん、だいたい40ヘクタールぐらいのですね森を購入していたらしいです。でうんうんうん、その森を切り倒して開墾して畑を作って作物を植えて育てて、うん、そして、まあ、収入を得ていたっていうふうになっているんですけれどもそうした森の一部分に、うんえー、彼は朝、ねま、早く一人で入っていきました、うん、そしてその森の中で静かな場所で、えーまあ、お祈りをしようというふうに決意したわけですねあれその時にまあ辺りを見回して、えー、自分一人であるっていうことを確かめて彼はひざまずいてえー、声に出して祈りを始めた、うん、その時の祈りっていうのが、まあ、正確に書かれているわけではないんですけれどもやっぱりその自分自身がどの教会に加わればよいかっていうことを尋ねたと、うん、いうことで
0: すよね。そうですね、うんうん、その時は祈りのズれジョ,セフジョセフもなんか深い闇からうちからも引っ張られたんですね囲まれたんじゃないですか。
1: うんそそういうふういに書かれれてまますね、えー、それをちょょっと読みましょう、えー、祈るにつれ、ジョセフの下は動きを制されていき、しまいには話せなくなってしまいました。まあ、これは声を出して祈っていたからですね、うんうんで、背後に足音が聞こえる、もう振り向くと姿はなかったと、うん、そして再び祈ろうとはしたんですけれども、その足音がどんどんどんどん大きくなる一方で、まるで誰かが近づいてくるかのようであったと。うんはいそしてジョセフは驚いて飛び上がって、急いで振り,や振り返ってみたんですけれども、やはり誰もいないと、森の中では自分一人しかいなかったっていうんですね、うん、でそして突然、まあ、目に見えない力がジョセフを捉えて、うん、口を開こうとしたんですけれども、舌が全く動かなくなったと、うん、そして彼は深い闇に取り囲まれ、うん、ついには火の光が見えなくなりました。うんお互いと恐ろしい印象が脳裏をよぎり、ジョセフを戸惑いと混乱に陥れます、うんん。実在するとてつもない力を持つ恐ろしい何者かが自分を滅ぼそうとしているように感じたということです。うん、はい、まあ、すごい怖い、ね。怖いね。ねまあ、14歳の少年であったということを考えて、まあ、大人である我々が同じような状況に陥っても、まあ本当に怖くて声も出せなくなると思うんですけれども。うん
0: 彼、うん、はその経験がありますか私若い時はよくこの経験があるんですよ。まあこれはまあ成長の状態ですけど、うん、目覚めて目覚めて意識がは,、うん、は,はっきり分かるんですよ。でも体を動けない、うん。その時あったんですか俺うん。俺はねま
1: あ昔一回そういうふうな経験をしたことはあるんですけど。うんまあでもこのジョセフ・スミスの経験に書かれているみたいに、うん、その下が動かなくなって物が言えなくなるだとか、うん、そういうふうなところにまでなったことはないですね
0: 。私はよく青少年の時あったんですよ。ええー、同じような経験をおお意識をはっきり分かるんですけど、目が覚めると、うん、あのそれは頭を、それは腫瘍の。人間の初のくらいに、うん、あのまた神,神経連結まだできてないから、だからこういう喧騒がありまして、それ先生から言われた、うん、それは大丈夫、大丈夫
1: 。それは
0: まず指を、できれば指を支えて、どうか、なんか、あの、ペットから落ちちゃいましたら、すぐ動ける。うん、ああ、なるほどね。本当に初めて、僕は初めてこういうケーがあるときは14歳、12歳か11歳のとき、中学校に入ったときに、自分の部屋で出るときに、うん、なんか全身動けないで、うん、魂が、あの、父親の母親の眠れるところに見て、自分の体も見て、こういう状態があったんですよ。でも全身が動けない。うんうんよくあった、僕の,せあの青少年の時に。これはあの体,体を伸ばす、体をもっと、体を変化するですから、そのはあは、成、う、長、ん、の,の,の,の、青春期のこと、少年がよくあったんですよって先生が言われたんですよ
1: 。あなるほどね。体の成長につ
0: れて、さ、うんうん、まざ、あ、まな
1: 。障害ととといいいううかいろんなこここが起こるっていうことやねそ,うですそれは別に何かこう異常というわけではなくて成長していく段階で起こり得ることって
0: いうことや、ねうん、それはそうですねうで。ジョセフ・スミスと私,私との経験が違うところは私はその聖成、うん、書を読んでわかるんですから、うん、サタンがやっと見つけたこの人。うんうん、聖書の中で書いてあるイサヤ書と誰か書いてあるこの少年です。やっとわかった、うん。神様選ばれた。ニニフェイでニファイニファイのニファイ一生が、ニあニファイ二章でリハイが死,、うん、死ぬ前に一番、うん、一番幼いのこのジョセフも言って、うん、あなた,たその子孫がジョセフジョセフという名前でこの真理を、うん発展する福音の預言者になるそういうふうにもう書いてあるんじゃないですか。だ、う、と、んうん、ドサタンが見つかった。かこの少年です。ですよね。うん
1: ,
0: 、うん、怖い。僕もあのそう、まあ、想像してみて自分の経験を加えて、うん、本当に体動けない時は何か上から何か重量抑え抑える時はその結果あったら全然理解できるでももっと怖いの力じゃないですかそ、うん、の時どうなったんですか、ね、みんなに、はいうん
1: 、その後まあ、えー、ジョセフはですね、うんまあ、こう変われているのは全ての力を振り絞り再び神,神を呼び求めました、うん、舌を緩められたジョセフは救いを懇願しましたが、うん、今や絶望し耐え難い暗闇に打ち負かされ、うん破滅へ身を任せようとするばかりでしたというふうに書かれています、うん、そしてこの次の瞬間に光の柱がジョセフの頭上に現れます、うん、うん、これがまあすごい非常にドラマチックなシーンで
0: すよねもしカイロドがこういうふうにあった時にどうなるんですか、うん
1: どううやろうねこういう話ってそのまあ、よく考えたり質問されたりっていうことであるんですけれども実際問題を言うと、うん、このこの200年前の当時っていうのは、うん、例えばその光の柱が天から下ってくるっていうのは、うん、人間が起こすことができない現象として、うん、ほとんどの人の常識にあったじゃないですか。うんうん、でも今って例えばその光のようなものを空中に浮かび上がらせたりだとか、うん、そういうふうに人の目を、人の目に映るようにしてみたりだとかっていう技術っていうものがいろいろと開発されとるからもしこういうふうなものを見たとしてもそれが一体何やろうっていうふうに素直にこう感動できるかなっていうのはちょっとありますね
0: 俺は。っていうか怖いでしょ僕らい怖
1: いとは思うけどねいきなり目の前に光の柱みたいなのが天から下ってくるのを目にするとなんかどう,どうなるかなとは思いますよね自分自身が。まあでもそれがこうか不こうかこの今,今から見て200年ぐらい前の話なので、まあ、こういうふうな現象っていうのが自然現象として起こるわけではないっていうのもまあもちろん分かっとったと思いますし当時の人っていうのは。でジョセフ・スミス自身がやっぱりその何よりも神を呼び求めていた、うん、その時に起こったわけですから、うんうん、
0: 続いての物、まあうんはい、語りはどうなるんですか続いて何が起こったんですか
1: 、はい、はい、そしてです、ねまあ、光の柱
0: がまあ彼の頭上に現れますと、うん、そして
1: 次第にそれが、ね、降りてくる下ってくるような形だったらしいですね、光の柱が。そして、うん彼はね、木々をこう、燃え立たせたかのようでした。うん、ってていいう,うに書いてます、うん。そして光が頭上にとどまると、ジョセフは見えない力から解き放たれ、代わりに、藩の御霊によって平安と例えようもない喜びに満たされました
0: 。うんすね、おーそうあの
1: 、うん、このこ光の,その柱が下ってくるのを目にしたそのジョセフ・スミスってそのあの自分がね、まあ、ここにも書いてるんですけれどもその自分自身があの滅ぼされるんじゃないかっていうふうにすごく恐れたっていうふうに思ったらしいですね、うん、そしてその理由がなぜかっていうと、うんあのまあ、もちろん森の中ですから彼の頭上には木が生い茂っとるわけなんですけれども、うん、その光がですね、まあ、この葉を通して下ってきたと。だけど、うん彼が安心したのは何でかっていうとその光が、まあ、まるで燃える光のようなものが木の葉に当たってもその葉っぱが燃えることがなかったらしいんですね。うん、まあ、神の要するにその神の栄光としての光ですから、うん、物理的に燃焼を伴った炎ではないので、うん、光がその木の葉に当たっても森の上を覆っているその木の葉っぱが燃えることがなく光が通過てきたと、うん、それを見てジョセフ・スミスは安心したらしいですね。うん、自分を護しに来たのではないっていうこれがおそ、まあ、らくその神から出ているものであるっていうのをその時に理解したっていうふうに書かれてますね
0: うん、うんうん、そうですねそして私は2018年の,年の青少年の青少年の歌を思い出したよ、うん、2018年の青少年のテーマーは、うん、あの週、うんまあ、すいませんちょっと今調べもう日本語が忘れたんですけど、うん、そうですね。これを、週は、何を、ちょっと待って。あまあ、続いて、その物語を続いてみんなで喋ってください。うん、私はこの、うんこ、このテーマをあの思い出す思い出します。はい。そ、うんえー
1: 、そしてですねまあそのジョセフ・スミスが目を凝らしてその光の中を見ると、まあうん、父なる神が自分の上の空中に立っておられますと、うん、そしてその見顔はジョセフがそれまでに見たどんなものにも勝るほどの輝きと栄光に満ちていました、うん、で神はジョセフの名を呼ばれ隣におられた別のお方を指してこれは私の愛する子である彼に聞きなさいと言われたということですね、うんえー、このあのこ,こ,これってその教会から出版されている書物とかにも書かれとったり書かれてなかったりなんかなあの一番最初に姿を現したのはイエスキリストではなくて恩父であるっていうのが書かれてますね一番最初はやはりその神様の中でもそのいわゆる父なる神と呼ばれている恩父が一番最初に姿を現してそしてその隣にイエスが姿を現した二番目ですよね恩子なんで、うんまあ、一番神様の前にまあ、父なる神の前に恩子が表すことはなかったと、一番最初に姿を表したのは恩父であったというふうに書かれていますこれあの、書物によっては、ね、そこまで細かい描写がされていないんですけれども、うん、あのも実際にはそうらしいですね、一番光の柱の中に一番最初に見えたのは恩父であって、そして彼が恩子を紹介して、イエス・キリストが姿を表したと、うん、そういうふうに書かれているところがありますね。うん、そして、本日はイエス・キリストを指さして、まあ、ジョセフ・スミスにその自分が持っている質問を彼に尋ねてみなさいっていうふうに促したという,ふうに書いてます
0: ね、うん。そうですね。あと、はい、そ,れそのテーマは英語といえば、Peace Inquest。日本語はまた、キリストの平安。はい、キリストの平安を打てるんですよね。それ2018年の、うん、2018… ああ、そうい歌ですよ。ああその歌ですよ、うん。うん。日本語版もあるし、英語版ももちろんあるんですけど、ああうん、そのリンクも、そのリンクも下に貼りますから、みんなクリックしてください。はい。<笑>そうですね。僕ももしオ父と救い主を僕の前に現れたら絶対<笑>。私は何あ積みんですか私は倒れちゃうかもしれないですね。でも、倒れちゃうのは歴史記録されるのは、うんいてい、いてるの、いてるの、いてるの、いてるの、いてるの誰、いてるのお兄さんがのの指を見たたとに倒れちゃった、まあうんうん、ヤルドの兄弟やねもうそうやし、あのモ
1: ーセも実はそうですよね。一番最初に燃え,、ね、燃える芝の中に、うん、あのヤハウェが現れた時にそれを見て動けなくなっただとか、いろいろとにかくその神の栄光を目の前にした人っていうのは力が抜けるか何かでとにかく立てれなくなるとか、しばらくこう倒れたまんまになるっていう描写がかなり、うん、聖典の中には多いですよね、うん。何人かの預言者が同じような経験をしているっていう
0: 。あとパッパあのパウもそういう風にじゃないですか。パウパッパッパッパすみません。<笑>あ,あサウロううサウロそうですね。
1: ねうんうんそうサウロ、うん、サウロもまああのー、彼が回心する前に、うん、その神の栄光を見て倒れてまあ彼の場合は目,、うん、目も見えなくなったっていう。うん
0: 。うんそうですね。あと、誰か、うん、聖書、あの、モルモン書の中で。モルモン書の中
1: で言うと、うんあの、アルマとかもそうですよね。ね息
0: 子息子はアルマとか、あと
1: は、はいうん、王様の息子の三人の、ね、三人も同じような状態で、うん、まあ、彼らは姿は見なかったとは書かれてますよね。声は聞いたけれども
0: 、うん、あ、違うか。光
1: は見たけれども、声は聞かなかったっ
0: ていう。うん、そ,うそうそうそうそう。うん、同じように、その
1: 神の栄光っていうものを経験して、やっぱり同じように、うん、倒れて力なく倒れてしばらくの間、動けなかったっていう。だって、なんかだいたいこう、二日、二日から三日間ぐらい動けなくなるっていうふうに書かれてますね、何人かの人は
0: 。そうですね。だから、だからジョ、ジョセフ、だから、ジョセフ、なんで私たちの予言者に初、初めての、大体、大体名の、総大大の会長に、総会の会長になるの,なのは、この教会セリスだろうは、彼の勇気じゃないですか。7歳の時にその手術を受けて、そういう気を出して、そういう答えられて、週の前に、本当、週を、週を問題を提出して、あの、お父が彼に、イエス,キリス・イエスキリストに、天のお父が指をさして、彼に聞きなさいって言われたんじゃないですか。この歴史をみんなに伝えますかはい。はい、えー、それでですねま
1: あえー、イエス・キリストが同じようにこう姿を現された後にですね、うん、えー、ジョセフに対してこういうふうなことをまず言います。うん、まずですねジョセフあなたの罪は許されたっていうふうに、ん、ジョセフ・スミス自身がその当時持っていた、まあ、本人が気づいていたかいなかったかはまあ別として彼が持っている罪っていうものをイエスが許されたということが、一番最初にか、うんえー、言葉として発したようです、そしてその後、ジョセフがですね、もう一度自分自身がどの教会に加わればよいかということをイエスに尋ねたということだったよ、ねうん、そうですよね、うんはい。そしたら、ですね、まあ、期待通りでは全くなかった答えが返ってきたというふうになってますよね、この時うん。うんうんこの時なんとですね、その救い主イエスが、まあ、どの教会にも加わってはならないというふうに、ジョセフに答えたと、うんうんはい。そしてその理由もちゃんと、えー、言うてますね、えー。彼らは人の戒めを教義として教え、神、敬う様をするけれども、神の力を否定しているということです。要するに、あのー、まあ、その当時、今から200年ぐらい前の当時っていうのは、その、人の戒めということなので、神から,から預かった、そのすなわちそのイエスが当時、地上で、まあ、働いていた、当時に12人の人たち、うん、あるいは弟子たちに教えた神から出た戒めではなくって、人が考えた戒めをまるでその神様から出ているものとして、人々に教えて広めていたと、うん、いうことですよね。そして神を敬う様はするけれども、実は神の力というものを否定していると。あのこれは後になって言われることなんですけれども、うん、この経験をジョセフ・スミスがその信頼していた、えーまあ、その牧師の一人に打ち明けたところ、うんうん、そういう奇跡というものはもうとうにやんでいると使徒の時代で次元も天使も終わっているとだから今現在そういったものがあるはずはないっていうふうに否定するんですよね、うんうんうん、まさにイエスが言われたように神を敬う様をするけれども神の力を否定しているっていう言葉の通りであったったて
0: そうですね。その青少年の時に人,、うん、人が自分が何か問題があれば誰に尋ねて支えてくれる、うん、否定するではなく支えてくれて、うんうん、ただジョセフ・スミーズその時は誰でも支えてくれないし、うんうん、誰でも私のなんでその私の証を言われたらみんな離れちゃうんですか、うん私もその経験があるんですけど、その後の話、またそのよう,うに明かししますんですから、さっきの、さっき,さっき言われたの、週の部屋の受け。はい、2018年の受け。そうそう,そう。ピースインクラスター、シューの部屋,部屋を受け。そうです。それは2018年の。そうですね。うん2018年のテーマあの、青少年の若い男性、若い女性、青少年のテーマなんです。えぇ、ー。うん。青少年のテーマね。うん、はいはい。そうですね。いいねでもな、あの、教会,を教会の音楽が僕は特に好きですよ、うん、青少年の。ああ。そう例えば2017年の癒し癒しの蜜が週、まあ、に尋ねよう。いいおその2017年あと2016年の2016年お一番大好き。2016年のその歌は一番大好きなのはまあその後の話ですけどまあいいとにかく主をあって今まで200年間どういうふうに人はどういうふうにその世界をどういうふうに変化してたんですかそれみんな想像してみてください。飛行宇宙,宇宙飛行士を月に着陸して世界を一斉を,を地球に回ることができるし宇宙飛行士もできたのでそのライター、ライターブラザーが、その、ライト兄弟、ねね、が、その飛行機を作って、実際には日本もあるんじゃないですか、二宮十八。二宮十八、はいはい、が飛行機の弱小が1987、うん、年の時にその発送するんですよ、うん。でも当時も成功した。でもライ,ーライダー兄弟は1903年12月17日つまりあの二宮中八は日本の航空機の時事というの高い評価がありましたんじゃないでしょうかみんな想像してみて、えー、今日は私たちは最初の試験のしゃべおしゃべりだからみんな想像してみてくださいこの 200… 試験はその試験が発展できたら、その200年間の人間のテクノロジーをどうやって発展しまして、私たちはポッドキャストでみんな福音を伝える。みんなが YouTube 見られる。みんなが真理を簡単に手を手にもらえる。その200年間のテクノロジーはどうやって発展するんですかその1800年前に、1800年の間に人が全然そのテクノロジー,ー進まないんですよ。全然。その200年間飛び込みまして、これは神様からの重複ですかそれは一つの問題。みんなに,んみんなに考えてください。会話今日はの話はこれで終わりましょうか
1: はい、わかりました。うん、またじゃあ次回,次回はですねまたこの続きを少しずつ、うんうん、私たちの教会の歴史っていうものを少しずつまた紹介していきたいと思います
0: はい、はい、そうですねはい最後はもう一度言います私たちは私たちは個人の証しと本を聖書を読んでその自分の証しですマチシズ・イエス・キリスコ教会の立場ではなく教会の正,義、うん、正式発発言ではなく、もし興味があれば、下のリンクでクリックして、あのこの本を、大賞と大人賞を、真理の旗を見てください。読んでください。それは正しいよ答えを話しますので、それでよいですか今日,の、はい、今日は皆さんは聞き,聞き,聞き取りまして、本当にありがとうございました。では、また。うんではまたねー。バイバイ。はい、お会いしま
1: しょう。